0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você que tá no Uber, que tá no Musão, que tá trabalhando ou que tá em casa sem fazer nada. Chegou a hora, a estante do esporte, o podcast mais inteligente da internet. Mais uma vez, trazendo boas novidades do automobilismo, do futebol e de uma novidade que a gente vai contar para vocês no final. Para variar, o Carlão não tá sozinho aqui do meu lado. Fernandão, com esse calor, não tem café. Pegou um suquinho, Fernandão? Tudo bem?
1: Tudo bem, Carlão? Claro, peguei um suquinho gelado aqui, que hoje não tá bom pro café não, muito quente, mas vamos lá, né? Falar em quentura, né? Vamos pro país frio, né? Hoje tem Rússia pra falar, tem um pouquinho da, do futebol europeu também, e polêmica no futebol brasileiro, né? Que é uma coisa natural, né?
0: Normal, tem bastante coisa. Mas antes da gente ir pra lá, Fernandão, conta pra gente, cadê as nossas redes movimentadas sociais?
1: É verdade, Carlão. Sempre com muita novidade ali no Twitter, no Instante do Esporte, tá? É, no Twitter, arroba Esporte tá? No Instagram, Estante do Esporte a página. No Facebook também, Estante do Esporte. E não podemos esquecer, nosso site está no ar, nosso blogzinho lá, acompanhe a matéria. Hoje já tem uma matéria lá de resumo do que aconteceu em Sochi, tá? Para acessar é wwwestante
0: Repita estante Muito bom, já fizemos um jabá e agora é o primeiro jabá estreante, Fernandão Temos um jabá estreante ou não temos, Fernandão? Ou eu estou equivocado aqui? Você
1: está equivocado, porque já no episódio passado a gente já anunciou o nosso patrocinador
0: é, galera, é o seguinte, vesatec.com.br é a sua plataforma de cursos e tá com uma oferta especial, todo mundo que chegar através do cupom do Estante do Esporte terá 20% de desconto na jornada Scrum. Sabe o que é Scrum? Não, vai lá e descobre. Scrum é uma modalidade de ser ágil, agilidade, resolver os projetos de uma forma ágil na sua empresa, serve para qualquer função. Vesatec.com.br, Fernandão, falei certinho, né?
1: Falou certinho Carlão Depois a gente <risos> sobe a vinheta para eles aqui
0: Podcast Estande do Esporte é um oferecimento de Vesatec capacitar e inovar. Acesse www.vezatec.com.br e escreva Estande do Esporte na aba CUPOM para ganhar 20% de desconto em qualquer treinamento. Venha se preparar conosco para a transformação digital. Bom demais. Cara, a gente vai, já depois de 2 minutos e 12 de abertura, para a Sochi pro GP de Fórmula 1, mas antes, a vinheta, resumo do Pit Stop. É, Fernandão, tivemos um grande prêmio, mais monótono do que leite na vodka, isso né, ou eu estou equivocado?
1: É, foi, foi tenso, né, a gente até fez uma votação nas redes sociais, né, e o circuito ganhou como pneu murcho tá, foi o... Circuitos circuito de Sochi foi o um pneu muxo, porque não tem emoção naquele circuito, Carlão. O que, que acontece?
0: Para falar a verdade, a única emoção que teve em Sochi no final de semana foi no sábado à noite, Adão de Gero chegando em quarta no Fórmula 1 2020 ao vivo no YouTube. Mas aí é papo para um outro podcast. Rapaz, que complicado. Para falar a verdade, Fernandão, é, o circuito é difícil né, de ter emoção, né, é um circuito difícil... E a gente acaba torcendo por erros da Mercedes. Que nesse caso, dessa vez, a gente já fala do erro do Hamilton, né? Duas punições de cinco segundos, algo que eu nunca vi. Né? E aí a audiência acaba torcendo para que ele não, não fique... Nada contra ele, mas para ver um pouco de emoção. Mesmo assim, botas na frente, Verstappen, 15 segundos atrás, sem emoção alguma. Você acha, Fernandão, que o Hamilton errou ou pegaram pesado com ele?
1: É, Carlão, tá difícil descobrir isso aí, porque assim... Carlão, ele fez um erro, foi um erro? Foi. Mais 10 segundos? Para mim era uma punição de 5 segundos, beleza? Tranquilo. mas 10 segundos? Será que não é muita perseguição nele, aí, caso causa dos protestos que ele está fazendo aí? A Liberty, a FIA, tá meio que de olho, assim, para tudo que ele fizer ali? Ou também não pode ser uma manobra da Liberty ali para tentar dar uma emoção no campeonato também, sem o Hamilton saber disso?
0: É, eu, eu acho que não, tá? Eu, eu acho que, que uma, a, algo para dar emoção no campeonato a Liberty não faria, tá? Acho que nesse sentido não. Mas talvez aí um pouco, um pouco exagerada. Porém, tem que pensar o seguinte, errou duas vezes? Bom, tem duas punições. A, a FIA ainda foi sutil com ele em, não, em remover aquela questão dos pontos da carteira, né? né? Até porque, Fernandão, é, aqui entre nós, sem ninguém ouvir um segredo, a FIA mexendo com ele ou não, o Hamilton vai ser campeão. Ponto. A gente já sabe isso desde a segunda corrida, né, que ele vai ser campeão. Então, eu acredito que na próxima prova ele deve vencer, igual a Schumacher, em Portimão, ele deve quebrar o recorde da, da Fórmula 1. É, me decepcionou, Fernando, não sei se para você também, o desempenho do Verstappen. Eu achei que o Verstappen, na largada, era o cara que daria emoção, eu achei que ele saltaria para primeiro, e eu achei que ele conseguiria ficar na frente do, das duas Mercedes a corrida inteira. Entendeu? Controlando é... o ritmo e tal. Mas não saltou na frente, não.
1: É, Carlão, eu, eu não sei. Eu já não me decepcionei tanto assim igual você, porque eu já esperava o Verstappen mais ou menos assim, porque o Verstappen não mostrou um grande carro nos treinos, nos treinos livres, foi bem apático também. Então eu acreditei que o Verstappen ia até tentar fazer alguma coisinha ali, mas... Acho que não tem carro, não tem como parar as Mercedes, a Mercedes chega a 100% em Sochi sete corridas, sete vitórias. Então é difícil. E o Bottas ali ele conseguiu é, aproveitar o erro do Verstappen na largada. E depois disso, cara, foi fácil com punição do Hamilton. E o, o Verstappen até manteve um ritmo bom no começo, mas depois, no final da corrida, já foi decaindo, 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 para ficar tão atrás do Bottas, né?
0: É, não teve, não teve como competir. É uma pista que não favorece muito ultrapassagens. Né? Mas quem eu acho que merece aí um destaque, não só pela corrida de sorte, mas pela evolução que vem mostrando aí nas últimas provas, apesar de não ter pódio, é a Renault. Né? Parece que opa, Cyril Abiteburo acordou para vida. E aí te pergunto, sem polêmica nenhuma, aquela ultrapassagem que o parou para o Ricardo passar, né? para o Ricardo depois ir para cima do Vettel. Já é um treino para o Ocon se preparar para deixar o Alonso passar?
1: É, Carlos, eu sabia que você ia pegar no pé do Alonso. Sabia, estava esperando. Não, tava esperando. capaz,
0: não. Imagina.
1: <risos> mas, assim, eu acho que assim, foi foi claro que mostrando um pouco com ele esse é segundo piloto, isso é, é fato, mas eu achei perigoso, porque o Ocon, não sei se foi intencional dele fazer naquele momento, mas quase que as duas... Renault se encontraram, então foi, foi, foi meio tenso isso aí. Mas e falando em Fernando Alonso, Carlão, é, fica até uma dica que eu vou dar aqui antecipada: o documentário do Fernando Alonso no Amazon Prime é sensacional, tá? Eu não terminei de assistir todos os episódios, eu tô no penúltimo episódio, tá? Vale muito a pena, quem tiver aquele ranço um pouco do Fernando Alonso, assistir esse documentário que é legal. Mostra um pouco do Fernando Alonso, como ele é pessoa, como ele é fora da Fórmula 1, entendeu? Eu achei bem bacana aí pro pessoal que quiser assistir, até você Carlão, que você tem aquele ranço ranso pelo Fernando Alonso, né?
0: Não, mas ó, falando bem a verdade eu, não, eu até vou me corrigir não tenho aí um, um ranço pelo Alonso, eu só acho que o Alonso é campeão da Fórmula 1 de 15 anos atrás, até o Raico nem é um campeão mais recente que ele, então eu acho que tá na hora de parar de achar que eu não, porque o Alonso vai fazer, não vai, ah, o Alonso vai brigar pelo título, não vai, ponto, eu penso nessa, eu acho, eu, eu penso dessa forma, então, mesmo a Renault evoluindo, Fernandão, né, a gente teve aí uma baita da corrida do Ricardo, do Ocon, esperamos aí uma Renault andando na frente, mas entre andar na frente, em terceiro e quarto, e brigar com o Mercedes, aí tem um caminho, um caminho muito longo, né, quem já esteve na Renault, é, não está mais lá, mas ainda dirige o um motor Renault, é Carlos Sainz. O que, que você acha, Fernandão? O óculos para o espanhol ou deixa passar?
1: Meu Deus, cara. Eu, 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 eu não entendi, cara. Quando ele bateu, eu pensei que ele tinha batido com alguém. Tá? Mas, mas depois que eu fui ver que ele bateu sozinho, que ele errou a distância, cara. Olha, eu já fiz isso no Fórmula 1, tá? No videogame aqui. Hum. Já cometi isso. Eu acho que o Sainz, ele tava tão. Tava jogando muito videogame, entendeu? Ele pensou que tinha flashback, entendeu? Quando você pode voltar, depois que bateu. Porque, cara, ele errou muita distância ali. Foi, foi, um, foi um erro de, de, vamos dizer assim, de piloto é. iniciante, né? É. Então, foi complicado, né? Foi complicado ver a batida do Sainz. E o Sainz prometia, vinha uma prova boa, porque os treinos foram bons do Sainz. Muito, muito bons.
0: Muito bons ah, os treinos da, da McLaren foram tão bons quanto da Renault. Concorda comigo? Não, então, então assim foi algo. E até para falar uma coisa é muito estranho aquela, aquela locação do caminho que eles tiveram que seguir. E o detalhe mais legal da corrida para mim não foi o Sainz bater lá, foi o Grosjean levar o isopor,
1: <risos> verdade? Né, o, Grosjean, o Grosjean
0: é, foi o... e o Grosjean não tem essa que querer desviar ou ele dá de cheio. Ou ele dá de cheio, entendeu? Ou ele pegava o muro. Ele pegava a se assim, eu vou passar aqui por cima mesmo e dou aqui no meio, depois foi lá e...
1: e... E detalhe, né, ele acertou o Vettel, né?
0: <risos> é verdade, né, é verdade. Falando em Vettel,
1: Vettel
0: e... hum. falando em Vettel e Ferrari, não tá na pauta aqui, mas nós vimos que no começo da corrida, a primeira volta, o Stroll saiu, né? Uhum, sim. Então, saiu da corrida. Você vê punição pro Leclerc? Porque o Leclerc tocou nele. Você se acha eu... que o Leclerc tava errado? O que, que você pensa?
1: Eu acho que foi um toque de corrida, tá, o Carlão? Eu não vi nada de erro, nem, nem do Leclerc, nem do Grosjean, que a gente acabou de citar. Acho que foi toque de corrida. Porque também, esse negócio de ficar toda hora punindo, punindo, só porque os caras se chocaram. Cara, qual que é a graça do automobilismo, entendeu? Não, lógico, não é ver batida, vamos deixar claro. Mas é, é essa briga, né? Essa briga acirrada que a gente adora ver aí quem assiste as Fórmula 2, Fórmula 3, que acontece muito lá na Índia também tem muito toque assim, mas eu acho que a Fórmula 1 teve que deixar um pouco isso acontecer, porque, cara, tava ficando muito sem graça toda hora punindo o piloto só porque ele tentou brigar pela posição.
0: É, é eu até, até tava olhando o blog do Voando Baixo, né, do Rafael Lopes, e ele, e ele tem uma posição diferente da sua e diferente da minha, porque eu concordo com você, eu acho que o Leclerc não deveria ser punido, não, tá, ele até cita uma incoerência da FIA e tal em e não puniu o Leclerc, porque houveram lances semelhantes, assim como o Hamilton em 2009 com o álbum, e o Hamilton com na Áustria, porém eu acho que ali, por ser a primeira volta lance de, de todo mundo tá junto não ter como... acho até de verdade que o Stroll fechou para um lado onde não devia acho que ele fechou cedo demais, é isso que eu quero dizer não que ele meteu na frente do Leclerc então eu acho que a FIA acertou, eu concordo com você tá? que, que não deveria ter sido punido Agora, não só a opinião da Rafael Lopes, mas muita gente começa a especular aí um favorecimento para ver se a Ferrari acorda. Dito isso, nós falamos que o presidente da FIA é Jean Todt. Nós, eu, você e a turma que nos ouve, mais velha, sabe quem é. Né? Era o diretor da Ferrari na era de ouro do Schumacher. Aí, agora, o novo chefe da Liberty Comercial não é mais o bigode, né? não é mais o Chase Carey. É nada mais, nada menos que Stefano Domenicali. Tudo isso aí, Fernandão, para carregar a Ferrari nas costas?
1: É, cara, e faltou o nome ainda, né? Faltou Ross Brown, que é o chefe Os da... Ross parte técnica. Técnico, parte técnica da, da FIA. E, cara, é assim, não vejo o favorecimento da Ferrari, mas eu vejo grandes nomes assumindo aí a, a, a Fórmula 1 e a FIA, sabe? Eu vejo um monte de trabalho do g na minha opinião, com a FIA. E eu acho que a Fórmula 1 faltava alguém meio do, do campo ali, né? Meio do que entende as equipes e tudo mais. Então eu acho que o Dominicani vai fazer um bom
0: trabalho ali no, no comando da, da Liberty na Fórmula 1. É, o que todo mundo quer é uma categoria mais competitiva. Porque nós temos e tivemos esse ano corridas absurdamente fantásticas. Nós tivemos uh, o grande prêmio de Silverstone, que foi a, a primeira onde o Verstappen venceu na estratégia, que eu considerei uma corrida boa. Eu, nós tivemos o GP da Itália, que foi ótimo, mas se você parar para pensar as corridas... E aí, Mugello, né? Se você Sim. parar para pensar, as corridas que nós citamos como boas tiveram algo em comum. Erros da Mercedes. Então, se a gente parar para analisar... Se a gente parar... Com exceção, até Mugello não teve erros da Mercedes nesse sentido, mas teve o Bottas errando na, na largada que poderia causar uma, uma bagunça geral. Se a gente parar para analisar, é muito pouco, cara, a gente torcer para uma categoria ter equilíbrio, sendo que tem que torcer para a melhor equipe bater, quebrar, cometer o erro que cometeu ontem. Concorda comigo ou não?
1: Concordo, não. Concordo plenamente com você, Carlão. Eu acho que o que está faltando é equilíbrio na Fórmula 1, sabe? Se você tirasse a Mercedes da, da, da categoria, é, você viria uma, um campeonato muito mais disputado, entendeu? Então, eu acredito que falta esse equilíbrio. É o que tem a emoção da Indy, o que tem a emoção da Fórmula 2, Fórmula 3. Esse equilíbrio, né? Ah, você pode ter, tipo, igual na Índia, você tem Scott Dixon, tipo, ganhando o campeonato assim, tipo, de grandes pontos e tudo mais, tranquilamente. Mas, em contrapartida, todas as corridas da Indy tem muita disputa. É difícil você ter uma corrida que o cara lá sai e fica, tipo... 30, 40 segundos na frente do, do segundo colocado, ou do terceiro colocado, quando as duas equipes dominam igual a Mercedes na Fórmula 1. Então, é. eu acho que tá faltando isso um pouco aí, esse, esse equilíbrio. Mas eu queria deixar um outro ponto interessante, Soshi, também que a gente. pouca gente comentou sobre isso, né? Foi a questão do da briga, né? Do Norris, do Russell e do Albon. né? Parecia a Fórmula 2, mesmo, né? A gente tá falando de categoria de equilíbrio, mas vê uma Williams. Ver uma McLaren e ver uma Red Bull brigando foi muito legal, sabe? Foi emocionante ver aquelas voltas daqueles jovens pilotos brigando mesmo de posição.
0: Por mais que tenha sido lá atrás. Por mais é, que exatamente. tenha sido lá atrás. Não importa. Não, é muito legal. E outra, o Russell e o Albon são melhores amigos, tá? São. E o Norris também, é uma panela. São Russell, Albon, Norris e tem mais um inglês nesse meio aí. Eu não sei se é o Leclerc, mas é uma patota de quatro. Quatro, uhum. quatro jovens, jovens amigos. E quando a gente fala em equilíbrio, a gente pensa o seguinte. É, do Hamilton para o Bottas, que é do primeiro para o segundo colocado, nós temos 44 pontos de distância, correto? Do Bottas, que é o segundo, para o Verstappen, que é o terceiro, nós temos mais 33. Do Verstappen, que é o terceiro, para o Norris, que é o quarto... Nós temos mais absurdos 63. Vamos falar que é o dobro de pontos, né? Os três destoam. Mas olha como a categoria do quarto para baixo é interessante. Lando Norris, que é o quarto, tem 65 pontos. O décimo colocado, que é Gasly, 45. Vamos pensar, assim em uma vitória, que são 25 pontos sem o, sem o ponto extra. O quarto colocado está a 25 pontos do décimo... Primeiro, praticamente, que é o Carlos Sainz com 41. Ou seja, o miolo é muito equilibrado, né? O miolo da categoria é muito equilibrado. A gente tem apenas aí a Williams sem pontuar, né? Arrasca muitos poucos pontos, porém, o miolo, cara, a categoria não deve nada para ninguém. Então, obviamente, você não vai é, é, fazer com que a Mercedes reduza seu potencial econômico, etc. Mas é necessário evoluir todo, todo o resto da categoria. Fernandão, a Fórmula 1 é tão rápida quanto a nossa conversa, e eu acho que está na hora da gente falar da F2. Você tem notícias aí, parece que o filho do homem ganhou de novo. Quanto sempre, para rapaziada.
1: É, Carlão, foi o destaque do final de semana nas nossas votações. Mick Schumacher é o nome aí, sensação da Fórmula 2 ele que no começo da temporada não vinha tão bem assim. De repente, no, do meio para o final da temporada, ele vem dominando as corridas. Venceu a primeira prova em Sochi. Agora, a segunda prova que a gente teve, a vitória do Guangzhou, tá? Piloto chinês, piloto da Academia Renault. Tá? Até que falaram que antes de fechar o Alonso, ele poderia ser o piloto da Renault em 2021. Mas venceu a prova com depois de 10 voltas só. Tá? A segunda prova só teve 10 causa... voltas, por causa do acidente gravíssimo, graças a Deus dois pilotos saíram ilesos, tá? tem até um, um vídeo lá no, na matéria do site para o pessoal acompanhar, ver como foi, mas cara, foi uma prova que a gente ficou tenso depois do acidente, mas mesmo assim deu a vitória para o chinês, que foi a primeira vitória dele na, na temporada, né e o Mick Schumacher é o líder do campeonato, né? E na primeira corrida, ele fez uma ultrapassagem sobre o Tsunoda, que é o piloto cotado aí para a AlphaTauri. Cara, no maior estilo do pai dele, né? Foi para um lado, cortou ah, cortou por trás, passou por fora o piloto japonês. Cara, incrível, incrível mesmo. O moleque mostra que tem talento mesmo, Carlão.
0: Eu, eu acredito, eu acredito. O negócio tem evoluído de uma forma absurda. E a maioria dessa rapaziada aí, a gente deve ver... Na Fórmula 1 no ano que vem. Quer dizer, para fechar, a gente não sabe se deve ver, né? Porque a Rio Motorsports confirmou oficialmente que é a detentora da Fórmula 1. Nada contra, não conheço a empresa. Porém, eles deram um calote né, com relação aos direitos da MotoGP, que estão com o Fox Sports, a Disney, né? Teve que negociar direto com a MotoGP. O negócio fica meio complicado, então, não saberemos ainda oh, onde, oh, onde oh, veremos essa Fórmula. Oi.
1: Tem uma notícia que saiu hoje no Market Sports, aí, o site muito bom aí para o pessoal seguir. Isso, é, saiu que o, a Fórmula 1 garantiu que vai ter a TV Pro aqui no Brasil, né? Pro ano Isso. que vem. Então, na pior das hipóteses, a gente. Quem puder assinar o stream lá da, da, da Fórmula 1 vai poder assistir as corridas, né?
0: É, é agora resta saber quanto, né? Resta saber é... quanto, né? É, Quantas galetas vai morrer? Não pensa nisso, né? Fernandão, encerramos o papo de pista, vamos falar do papo de bola, já estamos na metade aqui no, do podcast, a gente tem muita coisa para falar, vamos lá para o resumo da bola.
1: É, Carlão, a bola tá, tá cheia, tá cheia na Europa, mas antes da Europa, vamos dar uma paradinha rapidinho aqui no Brasil, porque a bola quase que não rola, né?
0: É Dá amor pra não. De
1: <risos> Você viu o caso aí do Flamengo e Palmeiras no final de semana aí. É, além disso, a CBF anunciou que essa semana vai ter uma reunião para decidir se o campeonato vai ser encerrado ou não, tá, Carlão? Imagina só, hein? Chegamos nesse ponto aí, causa da pandemia. Campeonato que, para gente, eu e você, a gente concorda, eu sei, sem dúvida sobre isso, que esse campeonato não deveria ter começado no... no na época que começou, né? E agora estão falando de encerramento do campeonato.
0: É. Para falar a verdade, não devia nem ter começado, né? A gente trocou bastante ideia sobre isso. Falou lá na primeira rodada aquele caso do Goiás que é diferente. Antes que muita gente vem, ah, mas teve o Goiás. Duas horas antes da partida que serão os resultados, né? até por isso que mudaram o protocolo. É... Não vou entrar em alguns méritos aqui para não criar polêmica. Infelizmente muita gente fala com a paixão, né? Não, não analisa as coisas com cautela, mas o campeonato não devia ter começado. A nível de saúde pública, eu cheguei até a pensar ontem que o jogo não deveria acontecer, mas peraí, aconteceu. Então, qual seria o problema de saúde pública, correto? Não teve, ah, não teve. Quem estava ali não estava infectado, ponto. É, aí pensamos o seguinte, ah, não é para ter jogo, então você vai ficar 15 dias sem jogar e sem treinar. Não, não, não peraí, peraí, então vamos mudar... É complicado, então a gente sabe que tem um lado errado nessa história, né? A gente sabe que tem um lado errado nessa história, a gente sabe que o outro lado, onde tá todo mundo junto, tá certo, né? Mas as coisas parecem que, que não funcionam na cabeça de quem tem que funcionar, que são alguns comandantes do futebol brasileiro. Eu não acredito, tá, que essa reunião possa acontecer para cancelar o campeonato, até porque teve jogo, até porque teve jogo, então todo mundo respeitou a regra. É, tem muito dirigente aí no Twitter, né, presidente aí, não, porque vamos fazer isso. Mas calma, a hora que sentar os 20 juntos, ou os 19, as coisas precisam acontecer de uma forma racional, sem a paixão, sem puxar o tapete de ninguém, fazendo de uma forma, pensando no campeonato. Acho que o campeonato continua, Fernandão. Mas vou te falar uma coisa. É, e aí sim, direcionada ao Flamengo e aos torcedores do Flamengo, eu acredito, Fernandão, que isso não ficará, abre aspas, impune, fecha aspas. Quando eu falo impune, é que Globo, Fla, é, é CBF, seja lá que outros clubes, de alguma forma ou de outra, vão retaliar alguma coisa à diretoria do Flamengo. Eu acredito nisso, eu acredito que, que alguma coisa aí deve acontecer. Não estou falando de multa, não estou falando de exclusão do campeonato, mas no andar da carroça, quando a poeira baixar, alguma coisa vai acontecer, pode ter certeza.
1: É, Carlão, isso aí tá tenso porque, assim, você vê o caso do Flamengo, é... lógico, o Flamengo é o alvo da, da nossa até questão aqui, mas o time que ele jogou lá, o Del, Del Valle, né, do Equador, uhum. já anunciou mais de quatro casos, né, de contaminados depois do jogo com o Flamengo. E aí? E aí? E a Comembol? Será que a Comembol vai tomar uma atitude que a CBF não tá tomando? É, tem, a gente tem que pensar nisso aí agora, e o Palmeiras? Se de repente depois, agora, daqui mais pra frente, o Palmeiras começa a aparecer casos. Cara, Palmeiras vai jogar na Libertadores também.
0: É, é uma situação, é uma situação bem complicada. Partindo do princípio não era pra ter tido nem campeonato, mas houve time que fez pressão pra voltar. Não vou nem mencionar. Eu sei que a galera que é do Flamengo, é, torcedor do Flamengo, deve estar ouvindo, deve estar pistola comigo, vai vir no meu Instagram. Vai vir fazer aqueles depoimentos maiores do que no tempo do Orkut e tá, tá, tá. Eu não vou ler, já vou dizer pra vocês que eu não vou perder meu tempo, tá? Eu não, não discuto, não argumento nesse sentido porque cansa, mas tudo causado por um só. Fernandão, pensa o seguinte, Fernandão. Você é casado, eu também sou. Quando eu penso de uma forma minha esposa é de outra, eu tenho realmente que considerar, porque é metade. Bom, peraí, vamos pensar, mas eu posso estar certo. Quando eu penso de uma forma, ela e mais três pessoas pensam diferente, peraí, eu acho que eu estou meio errado. Agora, quando eu penso de uma forma e 20 pessoas ao meu redor pensam diferente, desculpa, gente, mas não tem como eu estar tá certo, não. Tá? Não tem como eu estar tá certo, não. Então, deixamos assim, até passamos um, uma régua. Eu acredito que tem muita coisa para rolar. Que o campeonato é, é, se de, é, aconteça de uma forma íntegra. Tweetei isso lá em agosto. Falei que o campeonato terminaria nos tribunais e que não haveria rebaixamento. Tomara que eu esteja errado.
1: É complicado, Carlão, complicado demais, né? Mas vamos deixar o Brasil, esse país da, esse país complicado que a gente vive, né? Vamos lá, vamos dar um giro na Europa, porque teve um caso muito engraçado.
0: Conta para Lá pra na tu.
1: Inglaterra, Carlão. O juiz apitou o final de jogo, tá? Ai, meu Deus Mas do céu. Depois ele viu que no, quando ele apitou o final do jogo tinha acontecido um pênalti. Chamaram ele, falou que foi pênalti ele teve que voltar ao jogo e dar o pênalti. E depois do pênalti convertido, ele terminou a partida. E agora, Carlão? A gente fala que o VAR aqui é complicado. E lá na Inglaterra, que eu acho que funciona até bem demais.
0: É, apesar de estranho, de na hora eu também achar que foi estranho esse meu quilombança. A regra... É, é válida, né? Os times estavam em campo. Aí, Fernandão, aí faltou o futebol brasileiro, faltou malandragem, faltou o Graham Potter falar para os jogadores dele, não, acabou, corre, sai do campo, vai, vai correndo pro vestiário, finjam uma dor de barriga, qualquer vaza, você não fica reclamando. Aí, exercer a regra. Quer um exemplo, Fernandão? Série D, nesse final de semana, o jogo do Central, não sei contra quem, me corrija aí, se eu tiver errado, se for com o Afogados da Engazeira, é, aconteceu um lance onde o juiz validou um gol contra o Central, o Silvio Criciúma, treinador do Central, falou, não, 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 pode vem embora, sai de todo mundo tirou o tipo de campo, não, não, então não gol agora volta todo mundo, você entendeu? então, é. falt, faltou aí sim um pouco de brasileiro, um pouco de de malandragem, né? ô Fernandão, você sabia que eu já fiz isso aí, não? o quê? É, eu já fui a peça principal quando aconteceu o fato, eu lembrei dos meus 16 anos Ó, o diretor deixou, eu tenho 30 segundos para contar essa história aqui rapidinho para a gente não, não cair em, fora do foco. Causos do Carlão. Eu tinha 16 anos, eu apitava jogo de escolinha de futebol. Né? Eu apitava, era auxiliar também, mas aquele jogo do Sub-13 eu estava apitando. Cara, um jogo duro, para daqui, pá dali, para daqui, para dali, para dali, pá. Bola bate na mão do, do, do zagueiro dentro da área, Carlão apita pênalti. Aí a não, não, não bateu, não bateu, não bateu, não bateu, não bateu, não bateu. Cheguei no zagueiro e falei, cara, você tem 13 anos e o princípio que a gente prega aqui é honestidade. Bateu ou não bateu? Não, professor, não bateu. Então segue o jogo. Desmarquei o pênalti, Fernandão. Termina o jogo um a um. A molecada vem tirar onda da minha cara e o zagueiro, é, seu tonto, bateu na minha mão e você não viu. Ah, é? Volta, volta, bate o pênalti lá. O cara bateu o pênalti, fez o gol, o outro time venceu e os caras queriam me socar de pau. Lá vai o Carlão correndo pro vestiário. Fim de jogo, <risos> dois anjos, só por birra, por birra. Ele vem tirando a cruz, é, bateu, eu te tirei para Loki. uma gira lá. Senão então pode parar, apitei na hora. Cara, pensa numa confusão. Ainda bem que não tinha torcida, senão o Carlão apanhava naquele dia.
1: É, Carlão, Car Carlão com o seu tempo de abordagem. Ah, Eita, já. mas eu 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 e eu, eu lembro das histórias que você contava quando você jogava a bola com o Charles Miller. Mas vamos, é melhor,
0: melhor deixar para lá. <risos> vamos lá que tem o giro da da bola ainda. Soares, e aí, mordeu ou não mordeu?
1: É, esse garoto mandou recado, hein? Mandou recado foi lá, entrou no Atlético de Madrid, entrou em campo e fez gol, fez assistência. Que recado, hein, Carlão? É aquele tipo assim, vocês me disseram, falaram que eu não sei jogar bola, olha aqui o que eu sei fazer. É... Anota aí, Carlão. Ele vai ser um dos artilheiros do campeonato,
0: hein? Ah, joga muito, eu acho que ainda rende muito. E outra coisa, imagina uma dupla de ataque de Diego Costa e Soares. Cara, é... pode não ter o apuro técnico que tem um Lewandowski, mas... Os caras vão dar muito trabalho. Esses dois já incomodavam como adversário. Imagina jogando junto. E a entrevista foi legal do, do Diego Costa no final do jogo, né? Perguntaram o que acha da dupla, né? Aí ele falou: um pega e outro morde, alguma coisa assim, um bate e outro morde, etc. O, o, o repórter caiu no, no riso. Mas foi bom. Foi bom o Soares fazer isso aí. Espero que ele tenha sucesso. Espero que ele faça gol no Campinou, olhe para a tribuna e mande uma banana para o presidente. E olhe para o coma. E falou, fala baba, baby. Aí acabou, e fica, fica tudo em paz, né?
1: É Carlão, Carlão, só querendo provocar em falar em provocar, Carlão. É um futebol que eu gosto muito, né? E, e voltou, né? O italiano voltou a ter a transmissão na Band, no Sport TV também, né? A gente tinha falado como seria as transmissões do, do futebol europeu aqui, né? E agora foi confirmado mesmo. O, o, o Sport TV vai transmitir, né, a Bandeirantes já tá transmitindo alguns jogos e, cara, aí é um futebol tão gostoso de ver, cara, eu tô assistindo quase todos os jogos que eu tenho oportunidade ali, transmitido por esses canais, a Band, eu acho que assim, ela até fez um negócio diferente, né, colocou da Atena pra transmitir, pra narrar um jogo no, nesse domingo, foi bem divertido, e eu acho que, assim, o Sport TV tem a qualidade toda, mas a Band tem uma tradição e eu gosto muito de ver os jogos na Band, né, eu não sei o que você tá achando da volta do italiano, mas eu acho que assim, não vamos falar de dentro de campo, vamos deixar para um próximo, mas nesse negócio das transmissões eu acho que me agrada muito ter esse, esse campeonato que é um campeonato poderoso ali.
0: É, o, o, o campeonato italiano já foi aquela história que todo mundo fala que é retranca, só quem não assiste para ver, né? É, é, como você falou, o dentro do campo a gente vai falar em outro, em outro programa. Agora, o Sport TV tem um jogo por rodada. Então, na primeira rodada, ele transmitiu o Milan na segunda. Na segunda rodada, ele transmitiu o baita jogo, Inter de Milan e Fiorentina, 4x3. Me incomodou um pouco o Luiz Carlos Júnior chamando Coame e Coame, mas isso aí é um detalhe que é só eu que sou chato mesmo. Ah, agora, a Band tem feito algo bacana, algo legal. Com relação à narração do Datena, Faltou. ele foi humilde de reconhecer, pedir desculpa, não sei se você viu até o final, Vive a falta de traquejo, né, de tentar se orientar no jogo de futebol, não tá por dentro, não, não lembrar de todos os nomes, legal. Mas eu acho que foi uma vez pronto, bacana. Agora coloca para narrar quem é narrador. O Neto, é, o Neto. Muita gente cai de pau no Neto, mas o Neto não tá fazendo um trabalho ruim, não, tá? Vamos, vamos parar para analisar aquele jeitão dele e tal, mas ele não tá pelo menos em duas rodadas, Fernandão, ainda não virou meme. Ainda não comparou ninguém com, com o jogador do Corinthians, até onde eu sei. Então, tá, tá tudo dentro. E é legal demais. né? Ah, e, de e o
1: Miller também, né? O Miller também fez uma boa transmissão, na minha opinião, também. E ele jogou lá, né? Então, ele também fez uma transmissão muito boa ali.
0: Isso que é o mais surpreendente. Aí ah, eu confesso pra você, o Miller fazer um, um, uma boa análise, um bom comentário, isso é surpreendente, sim. Eu... eu... Eu não acho o Miller no bom comentar O Rafael Oliveira, obviamente, destoa, né? Acima de todos, todos esses. Mas é legal. A gente vai ter o italiano na Band. Dois jogos por rodada. Tem dois jogos no Bud Sports, né? Roma e Juventus mostraram ontem. E também vai ter um jogo por rodada no Sport TV. E abrindo um adendo rapidinho, Fernando, eu não entendo ainda por que, que o francês não tem transmissão no Brasil. Eu assisto alguns jogos pelo, pela BIM, mas é estranho porque, assim... No francês, apesar de não ter nada nem ninguém, não ser um campeonato de alto nível, tem o principal produto do futebol brasileiro, né? Que é o, o adulto Ney, como chamam vocês, torcedores. Estranho. O Sport TV não arrumar um jogo por rodada, um, um pouco estranho. Um pouco estranho.
1: É, concordo com você. É, tá, tá faltando o francês. Eu assisti um jogo do francês também pela TV Monte, né? TV 5 Monte, que é o canal francês. Então, eu acabei acompanhando o jogo. Confesso que eu não entendia muito os comentaristas, a narração, mas né, a gente, pelo menos que gosta de futebol, gosta de acompanhar ali, né? É... Agora, para falar em outro campeonato também poderoso, um campeonato que, ah, no nosso tempo, quando a gente era criança, não se falava tanto aqui no Brasil, né? Que é a Bundesliga, que é o campeonato alemão, que está com transmissão na Band, também um jogo no domingo, né? Mas está mostrando um grande equilíbrio, né? O campeonato em si. E outra, né? Aí vem uma, uma coisa que não está nem na pauta aqui, que eu peguei hoje aqui com a redação, né? Hum. É, o alemão virou o Brasil, né? Porque demitiu dois treinadores já em duas rodadas, né?
0: É, 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 Caiu
1: o treinador do e caiu o treinador do Schalke
0: 04, né? Mas o do Schalke não era, eu falei isso lá no um dos programas atrás. O do Schalke não era nem para ter começado a temporada o David Wagner, que foi do Huddersfield, e o time em 19 jogos na Bundesliga este ano teve teve uma vitória só. É legal, é legal ver o alemão em TV aberta, o Bayern, acho que tropeçou, acho que não vai ter equilíbrio não, tá, Fernandão? Acho que ele vai conseguir passar o carro por cima de todo mundo. Mas é surpreendente ali a, a vitória do, do Hoffenheim. É uma pena, eu vou falar, pra você tem um jogo no, na Band, mas é uma pena é, estar no futebol. Não consigo, não assisti, não procurei baixar, porque não é do cardão procurar baixar um, um aplicativo para ver jogo no celular. Ainda não, não curto muito essa parada, Fernandão, não é para mim.
1: É, eu assisti, eu assisti dois jogos já lá, por, por lá, né? Assisti o o acho que na primeira rodada o jogo do, do Bayer, e depois eu assisti também agora o jogo do Dortmund. É, o problema é que não tem narração em português ainda, né? Pelo menos os jogos que eu peguei todos estavam em inglês. Mas vamos ver, né? De repente eles vão colocar no site, que fica mais fácil também, né? É. No aplicativo tá complicado de assistir também, concordo com você. Mas no site aí parece que já teve alguns testes aí e tal e tudo mais, parece que eles vão lançar logo mais, né?
0: Já houveram testes para alguns usuários. Agora, Fernando, falando em Campeonato Alemão, falando em Bundesliga, vamos fazer uma transiçãozinha aqui nesses últimos cinco minutos de podcast. A Bundesliga e a EA Sports anunciaram hoje um acordo de longa data né, de exploração dos direitos comerciais da Bundesliga, da segunda maior liga alemã. A EA Sports agora tem a Premier League, a Bundesliga e a Liga Espanhola, as três maiores ligas do mundo, de forma exclusiva, né? Todos os pets, a maioria dos estádios, etc. E aí, essa semana, a gente entra no gancho para falar da expectativa do FIFA 21. É, ele tem o seu lançamento mundial dia 9 de outubro, mas para quem tem acesso ao EAX, dia 1 já pode ali jogar 10 horinhas. O que, que você espera, Fernandão, dessa nova edição do FIFA, que, para mim, piora a cada ano?
1: É, cara, eu tô com uma expectativa até razoável, eu não vou te falar nem boa nem ruim, tá? É, dia 1 eu tô ansioso pra chegar logo, porque eu também vou já querer testar essas 10 horas aí. É, acredito que... Acho que vai vir algumas novidades aí no modo carreira que a gente pode ver ali, que eu acho que é o, tanto eu, tanto você, eu acho que mais gostamos de jogar, né? Pegar aquele... Criar aquela história de treinador e ir ali com o time mas eu fiquei decepcionado pela quantidade de ligas que caíram fora e nenhuma liga nova entrando alguns alguns times ainda com problema de licença isso me deixou muito triste e pouquíssimos estádios novos eu acho que isso aí aí está pecando nessa edição então eu acreditei eu acreditei que viria pelo menos umas duas ligas novas aí Principalmente depois do anúncio que eles perderiam as ligas aqui no, na Sul América, né? Então... Ah, Carlão, eu acho que assim... Eu tô animado porque tem muita inovação ali no, no modo carreira ali. Que é um, até promete um podcast aí pra gente analisar bem sobre isso aí, né, Carlão?
0: É, depois que a gente pegar o jogo a gente vai fazer com certeza aí um podcast. Fernandão, eu espero melhorias na gameplay. Eu achei uma gameplay muito engessada, muito programada nessa edição. É, me incomodou demais os jogadores parados no campo, como se fossem bonecos de, de pacal, de pinball, como diz na minha região. Então, se você está com a bola na lateral direita, o jogador está parado lá do outro lado. Bem diferente da correria louca que havia no 19. É, o que a EA fez foi atender a reclamação do pessoal que era uma correria louca. Ninguém entendia nada, era posição maluca, etc. Só que a EA não tem um equilíbrio. Né? Ah, vocês querem assim? Então vai ser assim. Igual o pessoal que reclamou que o nível ultimamente estava fácil, ela foi lá e colocou um nível absurdo. Então, eu espero uma movimentação maior né, dos jogadores, uma compactação melhor, uma defesa responsiva, onde você direciona para um lado e, sim, o boneco vá para esse lado, ele não fique de costas para a bola. Eu tenho muitas ressalvas. Com relação às ligas da, da América do Sul, eu vejo que a EA não investir na colombiana, não investir na liga chilena, faz sentido, porque se ela já tem a licença da Libertadores da Sul-Americana, maioria dessas ligas, ela pega metade dos times. Então, então acho que, que, que o que falta para o jogo, para a franquia FIFA, é o um modo de edição, tá? E aí, vamos pensar o seguinte, tem aí os, os times, é, oito times colombianos, oito chilenos, talvez criar uma liga à parte, uma, como tem no PES, no, no, no rival, e colocar essa liga na, na master, na, na, no modo carreira, ou, por exemplo, Fernandão, perdeu a licença da Série B italiana, correto? Porém, correto. A, vai trazer seis times da Série B italiana, ou melhor, sete times da Série B italiana no resto do mundo. Empoli, Chievo, Lecce, Spau, Breccia, Monza, e tem mais um que eu esqueci, ou são só seis mesmo, no resto do mundo. Ou seja, daria para pegar esses seis, adaptar entre aspas uma edição à parte, em que quando você jogar a Série A, que é uma ela de uma, uma coisa errada no, no videogame, que está dividida você poder ter rebaixamento poder ter acesso a esse tipo de coisa vamos ver, eu espero melhorias também vou testar o jogo dia 1 exclusivo lá para a galera do meu canal para ver o que, que a gente traz de bom esperamos aí no próximo podcast falar bastante coisa certo, Fernandão?
1: certo, Carlão, Carlão, só deixar um aviso aí, né vai ser quando o seu, a sua live aí no canal e aonde a gente pode assistir
0: Dia 1 de outubro, exclusivo para quem é conselheiro do canal via aplicativo Zoom. Mas provavelmente no final de semana dos dias 3 e 4, eu devo fazer alguma coisa especial para a rapaziada, algum videozinho de abertura mostrando grandes novidades, usando essas 10 horas aí, em favor de todo mundo que nos segue. Certo? Conta para nós as nossas cara. redes sociais, Fernandão.
1: Vamos lá, Carlão. No Twitter, esporteestante, tá? Arroba estante. Esporte? Estante. Olha, até eu me confundi agora. Instagram? Estante do Esporte. Facebook? Estante do Esporte. E temos o nosso site, tá? www.estantedosporte.com.br E, Carlão, um outro aviso aí. Eu sei que você tá na correria louca aí, mas você vai fazer uma
0: coluninha aí
1: sobre o FIFA para colocar
0: no site? Fica na promessa aqui. Então é o seguinte, em breve, um review do Carlão aqui sobre o FIFA 21, suas novidades, suas melhorias no site do Estante do Esporte de forma exclusiva. Vou colocar isso aqui no site, fica ligado no nosso site. Valeu, rapaziada! Valeu, Fernandão! Abração, galera! Até o próximo episódio! Valeu, turma! Até o próximo! Fui!